0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Ja w tym PKS-ie moim, to ja jestem taki trochę dyskretny, dlatego że związek ma być robotniczy. Ja jestem urzędnikiem. Więcej, ja zajmuję się akuratnie takim dyscyplinowaniem tych kierowców, bo ja pracuję w dziale dyspozycji, taborem. Ja im daję pracę, planuję im pracę i potem rozliczam z tego. Ja nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby ten robotniczy związek, ja oczywiście chętnie, ja jestem chętny, żeby pomóc, żeby coś, ale to tak znowu powolutku. No potem się okazuje dość szybko, że to bardzo nie ma wyjścia i ja to muszę zrobić. No i oczywiście ja zakładam ten związek w PKS-ie, potem 11 takich komisji zakładowych tworzy ten Rzeszowski MKZ, no i tam zaczynamy tam sobie coś działać tej Solidarności. Przy czym region Rzeszowski ma no, taką średnią siłę, jeżeli chodzi o tą Solidarność miejską. No bo to wiadomo, jest prowincja i, i raptem są trzy duże zakłady w regionie, czyli Mielec, WSK, WSK Rzeszów i Zelmer, a reszta to tam raczej drobnica. Natomiast udaje się stworzyć silną, dobrze pracującą, dobrze funkcjonującą strukturę. Solidarności Wiejskiej i potem Solidarności rolników. No i to pewnie z tego powodu Rzeszów staje się taką stolicą tej Solidarności Rolniczej. No i tak jest aż do stanu wojennego. To jest taki moment, że oczywiście stan wojenny nie jest żadnym zaskoczeniem. Mało tego, jest taka okoliczność słabo znana i wcale nie nagłaśniana, że przed stanem wojennym, no powiedzmy kilka miesiąc, może troszkę dłużej, samej Solidarności... Zaczyna się dyskusja, czy Solidarność powinna poprzeć Jaruzelskiego, gdyby wprowadził stan wojenny. To nawet przybiera taką formę instytucjonalną, dlatego że niektóre ośrodki prac społeczno-zawodowych rozpisują ankietę, która jest kolportowana, która jest przedstawiana członkom Solidarności, którzy mają wypowiedzieć, czy okazaliby zaufanie, jeżeli by Jaruzelski wprowadził stan wojenny bo mówi się o tym, a jeszcze oczywiście pojawia się wojsko w zakładach pracy, pomaga, zwalcza spekulacje, zwalcza nadużycia i sporo ludzi łudzi się taką nadzieją, że Jaruzelski ukróciłby samowolę partyjnej nomenklatury, szczególnie gospodarczej. Wystarczy sięgnąć do oficjalnej prasy, do tygodników, takich jak, już pomijam, tygodnik Solidarność, ale Polityka. Życie literackie o Kuźnica Krakowska, ten klub dyskusyjny, mocno się tym zajmuje i bardzo dyskutowane są takie rzeczy. Oczywiście mówi się z jednej strony, nazywa się, że to są te specjalne prorogatywy, specjalne kompetencje rządu, ale używa się także określeń z Konstytucji, czyli dotyczących stanu wyjątkowym. Więc To nie jest takie zaskoczenie kompletne. O tym się mówi, tylko że jest pytanie, jak sobie to praktycznie ktoś wyobraża, albo czy się tego boi, albo na co liczy. Ja powiem, nie bardzo miałem czas nad zastanawianiem się nad takimi rzeczami. Byłem bardzo aktywny. Tu jeszcze u nas była taka historia, że niedługo przed stanem wojennym zaczęliśmy taką nową akcję, mocną akcję chłopską, tak jakby dokończenie tych porozumień rzeszowskich z początku roku, i to się skończyło akcją okupacji okupacji w sześciu gminach i w siódmym miejscu po To są w ogóle zdarzenia bardzo ważne, dlatego że one z jednej strony pokazują, że te porozumienia rzeszowsko-uszczyckie, to one tak trochę były papierowe, a potem przyszła taka fala pokorowa, na zasadzie sprawdzamy, ale jeszcze coś. To, co tak się gloryfikuje w ujęciu historycznym i, i pamięci, czyli te porozumienia, prawda, gdańskie, tam wszystkie inne, jastrzębskie i, i rzeszowsko-uszczyckie, to dla wielu i pewnie słusznie, a już na pewno dla takich autorów, czy publicystów, czy socjologów jak tam, nie wiem, Jan Sowa albo ktoś, to one mają charakter zdarzeń komunistycznych, te porozumienia wprost jakby. One nie są antykomunistyczne wprost. Oczywiście można mówić, prawda, że wiadomo, komuna by się nigdy nie mogła zgodzić na to, na tamto, ale ale to jest gdzieś tam bardzo jeszcze takie zakamuflowane. Natomiast ta akcja jesienna, o której nigdzie nie ma nic, IPN milczy, nie ma żadnych źródeł, to jest akcja absolutnie antykomunistyczna, antysystemowa. No i to jest oczywiście dużo roboty, bo to jest tamte siedem miejsc i tak dalej, to się dzieje też przez Stanem Wojennym. A jeszcze do tego mamy słynną sprawę Turzy, jak szedł front sowiecki w 1944 roku. Tworzone były doraźnie takie obozy, jenieckie przyfrontowe, tak się to nazywało i to tam w różnych warunkach, także tam wykorzystywali nawet infrastrukturę niektórych tych więzień czy obozów hitlerowskich, a jak nie było to zagospodarowywali coś albo kopali ziemianki, różnie to było i to były takie obozy przyfrontowe, do których trafiali bardzo różni ludzie, doraźnie łapani przez wojsko jeszcze sowieckie. KWD, tam te wszystkie inne różne służby. I tam byli tak, partyzanci polscy, Niemcy, tam byli Ukraińcy. Ludzie różnej maści i socjometrycznie strasznie to było zróżnicowane. Oni tam byli przetrzymywani dla wygody i odbywały się sądy polowe, takie wojskowe. No i część ludzi szła do piachu, część ludzi zsyłali do więzień w Rosji. Być może także że kogoś wypuszczali, chociaż ja nie znam takiego przypadku. I tych obozów przyfrontowych było w Polsce, no tam kilkanaście. Jeden z nich był w miejscowości Trzebuska, niedaleko Rzeszowa. Powstał w sierpniu 1944 roku. Prawdopodobnie w ten sposób, że Rosjanie zagarnęli oddział, który niby szedł na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. I oni tych ludzi zagarnęli. Oni byli oczywiście uzbrojeni, tam nie traktowali najpierw Rusków jako wrogów, natomiast oni je rozbroili i z tej grupy stworzyli jakby pierwszą grupę więźniów. No i tam w tej wsi, niejadówka, jakieś dwie chałupy zagospodarowywali, ci więźniowie wykopali kilka ziemianek, no i tam ich trzymali. I potem już dokładali systematycznie różnych innych ludzi. Tam było najwięcej Ukraińców, jakoś tam niby związanych z Upań, czy tam z czymś podobnym do Upań. I ten obóz funkcjonował do grudnia 1944 roku i potem go zlikwidowano. No i teraz tak, obozów było ileś tam różnych, no, wcześniej były te największe, najbardziej znane wojskowe, tak, Katyn i tak dalej, ale proszę sobie wyobrazić, że jak był piękny czas karnawału Solidarności, to był tylko jeden, jedyny przypadek, że ktoś złożył oficjalne doniesienie, o możliwości popełnienia zbrodni ludobójstwa przez NKWD w 1944 roku. I to był ten, ten jedyny przypadek. I to myśmy złożyli, konkretnie w, w trzy osoby, no powiedzmy, że jako instytucje, ale no powiedzmy, że w trzy osoby. Czyli Janusz Krutnik, antykopaczewski i ja. Zebraliśmy materiał, zebraliśmy relacje ludzi, tam już podewiadywaliśmy się dużo, to szło z oporem, ludzie się bali, no takie życie. Myśmy tam pierwszy krzyż kopali w lesie, wykopaliśmy ludzkie kości. Tak w ogóle było dziki zachód. To jest przedziwne, że przez kilkanaście miesięcy Solidarności nikt nie wpadł na to, żeby oficjalnie złożyć doniesienie o zbrodni popełnionej w Katyniu, w innych obozach. Jak się okazało, był to wyjątek absolutny i to w skali wszystkich demoludów. Ale jeszcze śmieszniejsze jest to, że prokuratura wojewódzka wszczęła postępowanie. Jest rok 81, listopad. Prokuratura wojewódzka w Rzeszowie wszczyna postępowanie w sprawie możliwości popełnienia zbrodni ludobójstwa, bo tak to było nazwane, przez NKWD w 1944 roku w miejscowościach Niadówka i Turza. Las Turzański to miejsce, gdzie zakopywali zabitych. No więc przed tym stanem wojennym iśmy mieli kupę robot. No i mamy stan wojenny. Pojechaliśmy sobie w trójkę na posiedzenie Komisji Krajowej. Komisja Krajowa trwała dwa dni, była bardzo ważna. No i oczywiście na tej Komisji Krajowej dzieją się rzeczy ciekawe, bo na przykład występuje jeden z doradców, mecenas Jan Olszewski, który kilkanaście godzin przed stanem wojennym mówi do nas, jako doświadczony adwokat, w ogóle człowiek doświadczony i mówi nam takie zdanie między innymi, że proszę Państwa, nie ma takiej władzy na świecie, która odważyłaby się zaatakować dziesięciomilionowy związek. No i potem ci doradcy podpisują takie oświadczenie, że tam nic się nie dzieje, mamy czas, w styczniu pomyślimy, zajmiemy się. Maciejewicz to podpisał między innymi też, on nie był doradcą Komisji Krajowej, ale był, pracował w oprz cie Mazowsza. Akuratnie tam też w tej grupie doradców na tym ostatnim posiedzeniu Antek był. Więc napisali takie wspólne oświadczenie. No i tak sobie tam siedzimy, gadamy. Uchwalamy, całkiem niegłupie tam były te uchwały, tak naprawdę, tak pokazywały. Związek funkcjonuje, pracuje, zajmuje się nie tylko polityką, różnymi sprawami, tam kultury, środków masowego przekazu, uchwały w tej sprawie, jakiś tam fundusz pracowniczy, środków masowego przekazu, jakiś coś tam, takie po prostu jak normalnie instytucja. Potem słowik mówi to słynne <śmiech> nie, potem mówi prowadzący posiedzenie mówi do słowika nie krać, słowik, nie kracz. Wiemy już o tym, co się dzieje, mamy informacje, jedni więcej, drudzy mniej, że coś się dzieje, że kutry zamorskie zamknęły port, że po mieście krążą patrole, że są jakieś pierwsze zatrzymania. No i jest taka atmosfera, nie ma paniki, robimy wielkie głupstwo. Wychodzimy ze stoczni, kończymy obrady Komisji Krajowej. To jedyne głupstwo, które wtedy zostało zrobione. Trzeba było tam zostać. To nie jest tak, że... To głupstwo wyszło nikąd. Były takie wnioski, były takie propozycje nie kończyć Komisji Krajowej. Tam się działy bardzo dziwne rzeczy. Tam grały bardzo różne i to nie jest żadna teoria spiskowa, nie? tylko to jest, znowu jest kategoria fakty. Na przykład została przekazana nam taka informacja przez prezydium, że musimy skończyć obrady, że następnego dnia sala BHP jest zajęta od rana i muszą posprzątać i my musimy się wynieść najpóźniej o północ. Decyzja, łącznie z tym przekazaniem haseł do stanu wojennego i nakazem rozerwania przez komendantów wojewódzkich kopert zalakowanych, to jest godzina 16, sobotę. No więc jest naturalne pytanie, na co czekał Jaruzelski. Wychodzimy ze stoczni, żartujemy sobie, my siadamy do samochodu i jedziemy do Sopotu, bo tam nocujemy w hotelu, w Grand Hotelu. Ja jestem za tym, żeby jak najszybciej jechać. No bo co my tam w tym hotelu, czy na ulicy, co my tam znaczymy, nie? No coś się dzieje, to, to musimy być u siebie. Jakieś decyzje podejmować, coś robić. Andrzej Kuźniar jest za tym, żeby jechać. Zabiera się z nami jeszcze taki Małobęski ze Staszowa. Siadamy do auta, jedziemy. Wyjeżdżamy za Elbląg. U kolumny czołgów jadą drogą w kierunku Warszawy. No i tam zastanawiamy się, mówimy kierowcy, jedź. On zjeżdża na lewy pas i takie dwie czy trzy, trzy kolumny mijamy, wyprzedzamy, nikt nas nie zatrzymuje, gonimy. Dojeżdżamy pod ostrudę, zatrzymują nas milicjanci w białych czapkach czy drogówkach. Proszą o dokumenty wozu, kierowca daje e, tylko dowód rejestracyjny. Oni proszą o kartę drogową. My mówimy, że nie musimy, nie dajemy, bo to Solidarność nie musi. No i chwila, moment i tam robi się na oko mnóstwo tych główek i mają nas. I nas zawożą do stródy na komendę. Tam spotykamy wielu znajomych, przyjaciół, kilkadziesiąt osób w sumie. Tak jest dosyć sympatycznie, tam niektórzy miejscowi milicjanci okazują dużo sympatii. Rano jakieś kobitki przynoszą chlebkę, ubasę swojską, herbatę z dwóch ubeków. Ubecy też tak nie bardzo wiedzą, co się dzieje. Przynoszą jakieś radio, próbujemy wspólnie się złapać jakąś rozgłośnię zagraniczną. No a potem nas pakują w te więźniaki i wiozą nas do Juławy, do więzienia w Juławie. No i wtedy już wiemy, że to stan wojenny, tu mamy te nakazy, internowania... Przeczam do Juławy, tam jest tak sympatycznie, bardzo kulturalnie, tak ładnie nas przyjmują, grzecznie. Dużo tych cel zajętych przez nas, no ale jak ja trafiam do takiej fajnej celi, tam Garemek pode mną śpi, jest Jasiu Kółaj, przewodniczący Solidarności Rolników, jest kilku przewodniczących regionów z Małopolski, z Heuma Mikus, tam ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. Na początku klawiszy są grzeczni, bardzo nawet jakiś klawisz przynosi papierosy, My się pali jednego w kilka osób, bo to się oszczędza. Klawisz przynosi paczkę papierosów, przychodzi jakiś porucznik czy podporucznik, mówi, że on jest bibliotekarzem, kto z panów chciałby skorzystać z biblioteki. No to tam wychodzimy chyba w trójkę, czyli Bronek, Geremek, ja i ktoś jeszcze. No i ten klawisz idzie. Idziemy korytarzem, ten klawisz się nachyla Geremkowi do ucha I mówi tak, panie profesorze, może pan nie uwierzy, ale mamy pięć pana książek. Tam potem się skończyło w lecie taką wielką bijatyką. I zostali mocno pobici. No ale na początku trochę było tak inaczej. Warunki koszmarne, niewyobrażalne. Takie po prostu zimno, jedzenie okropne, jakaś taka zgniła kapusta z taką głowizną z beczki. W ogóle niewyobrażalne warunki. Kącik sanitarny to taka rozszerzająca się rura wystająca z, z podłogi. Gazetkę od razu zaczynam jakąś tam z takiego papieru, z podkładki, z podśiennika. Zrobiłem gazetkę, zrobiłem wywiad z garenkiem, zrobiłem wywiad z Jasiem Kułajem. Tak kolorowo jest, no kolorowo. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.